0: Saudara silakan baca Alkitab dan Denungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan boleh menolong setiap kita Bapa kami yang di surga, Allah yang setia, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau setia di dalam segala janji-janjimu. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan menemukan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Oleh apa yang Engkau nyatakan kepada kami, berikan kami... Iman, berikan kami hikmat dan pengertian hati yang lembut untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biar roh Kudus boleh terus mengajar kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami mengiring Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap pemitmen hati kami. Terima kasih Bapak di surga, kami menyatakan waktu ini, Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan judul selamat kami yang hidup kami bertolak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa terasa kita sudah sampai ke dalam bagian yang terakhir di kitab bilangan. Saat ini mari kita bersama-sama membuka bilangan pasal yang ke-36, pasal yang terakhir dari kitab ini. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-36, ayat 5 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zalafehad Buninya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayam mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel masing-masing harus memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan diantara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, Haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya. Supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi suku-suku orang Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang baca, menemukan dan juga melakukan firmannya. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan tema dari kitab bilangan ini adalah pemenuhan secara bertahap dari janji Allah kepada Abraham. Yaitu bahwa keturunannya akan menjadi umat Allah dan mereka juga akan menempati tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya yaitu tanah kanaan. Tanah kanaan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kitab bilangan. Di dalam pasal 1 misalnya Bapak Ibu Saudara kita melihat ketika sensus diadakan kepada para laki-laki yang dapat berperang maka mereka sedang dipersiapkan untuk berjuang demi tanah perjanjian. Lalu pasal yang ke-10 kita melihat ada pergerakan dari bangsa Israel dimana mereka memulai perjalanan meninggalkan Gunung Sinai dipimpin oleh tiang api Tuhan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Lalu di pasal 13 kita melihat bahwa bangsa Israel telah sampai di batas selatan tanah itu dan Musa mengirim mata-mata untuk mengintai mengawasi kondisi dari tanah kanaan. Tetapi laporan suram dari ke-10 penyintai tentang kanah, tanah kanaan Itu membuat orang-orang Israel kemudian menjadi tawar hati kepada Tuhan Sehingga Tuhan membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun Namun paruh kedua dari kitab ini kembali menceritakan pergerakan bangsa Israel Menuju tanah kanaan sampai mereka tiba di batas timur tanah kanaan yang dibatasi oleh sungai Yordan Dan pasal yang ke-36 ini yaitu pasal terakhir dari kitab bilangan, penulis menekankan kembali tentang perintah dan janji Tuhan yaitu bahwa setiap suku Israel harus memiliki tanah milik pusakannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara ada satu masalah yang muncul di bagian ini yaitu ketika Tuhan menjadikan bahwa setiap suku akan memiliki tanah milik pusaka masing-masing di tanah perjanjian. Persoalan muncul dari Zela yang berasal dari suku Manasyeh. Zelal merupakan generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan Musa. Tetapi persoalannya adalah dia tidak memiliki anak laki-laki untuk mendapatkan hak warisan. Dia hanya memiliki anak-anak perempuan dan ada lima anak-anak perempuan yang disebutkan di sini. Namanya adalah Mahlah, Noah, Hobla, Milka, dan Tirzah. karena kondisi ini maka sepeninggal ayahnya anak-anak perempuan Zelophehad meminta kepada Musa agar melalui mereka nama Zelophehad ayahnya itu tetap tertahankan dan tertidak terhapus dari tengah-tengah kaumnya dan mereka tetap mendapatkan tanah milik diantara kaum keturunan Manase atas kasus yang diajukan oleh anak-anak perempuan Zelophehad ini maka Tuhan memberikan firman kepada Musa kalau seorang Israel mati Tanpa mempunyai anak laki-laki, maka ia harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Ini kita bisa baca di dalam pasal yang ke-27 ayat yang ke-8. Bapak-Ibu Saudara, keputusan penting yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada orang-orang Israel sehubungan dengan kasus hak warisan anak-anak perempuan Zelophehad. Itu merupakan satu keputusan yang radikal, satu penjungkir balikan kebiasaan hukum di timur dekat kuno oleh Allah Yahweh. Di dalam hukum Mesopotamia, anak-anak perempuan biasanya tidak menerima bagian warisan dari tanah milik keluarganya. Tetapi hukum yang diberikan Tuhan dalam kitab bilangan ini menaikkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat Ibrani yang bertentangan dengan bangsa-bangsa tetangga mereka. Hal ini tidak hanya memberikan sebuah kedudukan yang lebih baik bagi kaum perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Allah itu begitu setia menggenapi janji-janjinya. Allah menunjukkan kesempurnaan kesetiaannya untuk menepati janjinya sehubungan dengan tanah perjanjian yang telah Ia janjikan kepada bangsa Israel. bapak Ibu saudara kita melihat di sini bahwa Allah tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya dan anak-anak Perempuan dari Zela ini harus memperhatikan dan melakukan sesuatu untuk mempertahankan tanah milik pusaka mereka. Yaitu mereka harus menikah dengan pria dalam suku mereka sendiri sehingga tanah milik pusaka dari suku mereka itu tetap bisa dipertahankan. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 mereka melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara di masa yang akan datang ketika Pembagian tanah kanaan diberikan kepada suku-suku. Dan suku-suku menerima tanah mereka dibawa bawah kepemimpinan Yosua. Maka putri-putri Zela ini juga menerima milik pusaka mereka. Hal ini bisa kita baca kisahnya di dalam Yosua pasal yang ke-17. Bapak-Ibu sederhana apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Kita melihat bahwa hampir 40 tahun sebelumnya. Generasi yang pertama tidak percaya bahwa mereka akan bisa melawan musuh-musuh mereka dan mereka. masuk menempati tanah kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Sekarang anak-anak dari generasi pertama ini, yaitu generasi yang kedua, mereka kembali mempunyai harapan, mereka mempunyai iman bahwa Tuhan akan betul menepati janjinya. Mereka mau memastikan bahwa milik pusaka mereka tetap akan terjaga di dalam suku mereka. Dan Tuhan sudah menegaskan hal ini berulang kali ketika kita membaca bagian dari pasal 36 ini. Tuhan mengatakan bahwa setiap suku, Harus menjaga milik pusaka mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara Tuhan membuktikan dirinya tidak lalai di dalam menepati janjinya. Sekalipun manusia melihatnya sebagai suatu kelalaian ataupun suatu uh, kegagalan ataupun bahkan suatu ketidakmungkinan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa apa yang ia ucapkan tidak akan pernah lalai untuk dia tepati. Meskipun. Penggenapan janji Tuhan ini diperlambat oleh keberdosaan dari generasi yang pertama. Dan meskipun generasi yang kedua juga sering mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada mereka yang tidak setia. Dan itulah Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang begitu setia. Mulai kisah sejarah Israel ini, mari kita belajar untuk mengenal dan mempercayakan diri kita kepada Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah kita pernah meragukan kesetiaan Allah? Apakah ketika kita mengalami kesulitan, pergemulan, penderitaan di dalam hidup ini, kita meragukan kesetiaan Allah? Atau apakah kenikmatan hidup yang kita bisa nikmati, kesuksesan, sukacita, kegembiraan, membuat kita melupakan Dia adalah Allah yang setia memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, bahkan kenikmatan hidup. tidak bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengukur kesetiaan Allah. Allah tidak akan pernah berubah di dalam kesetiaannya, meskipun situasi kondisi hidup kita terus berubah. Seringkali Bapak Ibu justru di tengah situasi kondisi yang berubah, kesetiaan kita juga berubah, juga berubah kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam bagian firman Tuhan yang lain juga dikatakan, Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak-Ibu saudara Allah yang setia, dia akan menguatkan hati kita. Allah yang setia, dia akan memelihara hati kita dari yang jahat. Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Allah adalah setia, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah merespon kesetiaan Allah dengan berlaku setia kepada Dia? Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan hati kita, nolong kita untuk kita juga menjadi orang-orang yang setia kepadanya, sampai kita berjumpa dengannya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang telah teruji, Kesetiaan-Mu yang telah Engkau buktikan dari zaman ke zaman, dari sejarah manusia, dari generasi ke generasi. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai di dalam menepati janjimu. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau tidak dapat menyangkal dirimu. Tapi Tuhan seringkali kamilah yang berubah setia kepada-Mu, Tuhan ampuni kami. Tuhan, Ajar kami untuk kami ke boleh kembali melihat kesetiaan-Mu, dan kami boleh meneladani kesetiaan yang Yesus Kristus tinggalkan bagi kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, tolong kami kuatkan hati kami, supaya kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan, apapun yang menjadi situasi kondisi di dalam kehidupan kami. Baik di dalam senat, baik di dalam duka cita, kami boleh tetap mengingat Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali melihat, mengingatkan kami dan menguatkan hati kami kami mirahkan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang setia terpuji namamu Ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang setia kami berdoa Amin Tuhan memberkati